0: Hallo zusammen und herzlich willkommen zu meinem Podcast Die Leichtigkeit der Kunst Vor ziemlich genau einem Jahr, im Sommer 2020, habe ich meine erste Episode aufgenommen und ausgestrahlt. Hui, ich war ja so aufgeregt. Und an das wohlig kribbelnde Gefühl, das erste eigene der Öffentlichkeit zu präsentieren, kann ich mich noch ziemlich gut erinnern. In Anführungszeichen damals habe ich sehr aufgeschlossene und hilfsbereite Menschen getroffen, die mich unter ihre Flügel genommen und ein Stück weit meinen bzw. den Weg von die Leichtigkeit der Kunst begleitet haben. Und heute möchte ich, bevor der Podcast beginnt, Menschen unter die Flügel greifen, die ganz am Anfang ihrer künstlerischen Karriere stehen. Ganz stolz bin ich, dass ich euch folgende Ausstellung präsentieren darf. Vom 17. bis 24. Juli 2021 laden 18 Künstler und Künstlerinnen der Akademie der Bildenden Künste in München alle Interessierten zu einem Rendezvous mit der Kunst ein. Vielleicht stellt ihr euch, liebe Hörende, auch manchmal die Frage, wo eigentlich die Grenze zwischen Kunst und Design liegt. Na dann, folgt doch meinem Tipp und schaut euch die Ausstellung der jungen Künstler und Künstlerinnen in den Räumlichkeiten von Linie Rosé, Hohenzollernstraße 150 in München an. Vielleicht findet ihr ja eine Antwort, ob sich Design und Kunst ausschließlich durch Funktion und Unmöglichkeit, Freiheit und Angewandtheit unterscheidet oder eint. Und falls auch ihr Lust habt und euch für die Leichtigkeit der Kunst einsetzen möchtet, damit die Reisen für den Podcast noch lange fortgeführt werden können, dann freue ich mich über eure Unterstützung auf paypal.me slash leichtigkeitderkunst. Und nun wünsche ich euch viel Freude beim Hören der neuen Folge. Heute möchte ich euch mitnehmen auf eine Reise zu den Sternen. Wir starten in Mannheim, reisen über Paris und nehmen dann direkten Kurs in eine neue Dimension. Unsere kreative Reiseleitung kommt hier aus Mannheim. Ich möchte euch heute Eva Gentner vorstellen, eine Künstlerin, deren künstlerische Praxis, Malerei, Performance und Rauminstallationen umfasst. In ihren poetisch anmutenden Werken eint sie die Räume Ocean, Desert sowie das Internet und schafft eine feinsinnige Symbiose aus augenzwinkernden Sternenbildern und historischem Papier. 2018 war sie Preisträgerin der Kunststiftung Baden-Württemberg. Wie ihr das gelingt und was ihr dabei wichtig ist, erzählt uns Eva natürlich selbst. Liebe Eva, herzlichen Dank, dass du mit deiner Art die Leichtigkeit der Kunst bereicherst. Bitte erzähl mir doch erstmal
1: was zu dir, deiner Biografie und vor allem, wie du zur Kunst gekommen bist. Herzlichen Dank für die Einladung. Ich bin sehr gerne da. Schön, dass du da bist. Ich freue mich. <lacht> wie bin ich zur Kunst gekommen? Vielleicht gar nicht so leicht zu beantworten, weil ich in einer musischen Familie aufgewachsen bin und vielleicht so ein bisschen das in die Wiege gelegt bekommen habe. Jedenfalls wusste ich relativ früh, dass ich an die Kunstakademie möchte und war dann in jungen Jahren in Karlsruhe mal und bin dort durch die leeren Gänge gestreift und wusste, dass das der Ort ist, wo ich hin möchte, ohne ein spezifisches Ziel dafür zu wissen. Ach wie schön, du hast tatsächlich gesagt, das ist der Ort, an dem ich meinen Weg war, beginnen möchte. Das war richtig, es war der Ort, der mich irgendwie angezogen hat und diese Atmosphäre und ich bin so in ländlichen Verhältnissen aufgewachsen und die... Art und Weise so als freischaffender Künstler, sein Leben zu gestalten, war vielleicht nicht unbedingt eine Perspektive, die ich so kannte. Aber es hat mich angezogen und ich wusste, dass es dort was zu entdecken gibt, was ich vielleicht noch nicht weiß. Dass ich dort Menschen treffen werde, die die mir neue Ideen, Perspektiven irgendwie aufweisen können. Und hatte mich dann beworben, so ganz frisch nach dem Abi und bin erstmal nicht genommen worden. Oh, wie bitter. Das ist ganz bitter. Und dann hat sich der Wille gefestigt, noch besser. Und genau, dann hat es geklappt. Und dann war es tatsächlich auch Karlsruhe. Und hatte eine sehr gute Zeit dort und ganz tollen Professor, Helmut Dorner. Und hatte dann irgendwann mal auch so meinen Weg gefunden. Ich habe viel mit Materialien experimentiert, vor allem mit Zement irgendwann. Genau, und hatte dann eigentlich das Glück, gerade über Stipendien und Preise relativ früh auch tolle Ausstellungen bekommen zu dürfen und tolle Menschen kennenzulernen. Und war viel unterwegs. Du sprachst gerade an Sport. Stipendien,
0: durch ein Stipendium, warst du jetzt eine Zeit lang in Paris unterwegs und in unserem Vorgespräch hast du mir schon verraten, dass du eine super Zeit hattest und mir ganz viele Anekdoten mitbringst. Erzähl mir doch mal von der Stadt der Liebe und was die mit dir gemacht hat.
1: Mhm. Ja, ich bin erst seit gerade zwei, drei Wochen da, wieder zurück aus Paris. (lacht) Genau, ja, es war, war irre. Ich bin im November dort hin an die CT International des Arts Paris ist super toller Ort mit den ein wahnsinniges Privileg dort sein zu dürfen es sind sehr viele Musiker auch dort oder auch aus anderen Sparten Architektur und äh, man hat dort ein kleines Studio in dem man auch äh, lebt und eigentlich ist das Stipendium so angelegt dass man die anderen Stipendiaten kennenlernt sehr viel Austausch auch hat gerade da ich mit Zement arbeite wäre vielleicht der Fokus stärker darauf gewesen mehr ins Museum zu gehen Menschen kennenzulernen, zu forschen und äh, mein Stipendium ging damit los, dass ich Anfang November anreiste und die Franzosen zum 1. November einen harten Lockdown begonnen haben und ich in meinen ersten vier Wochen nur für eine Stunde einen Kilometer vom Wohnort entfernt mich in den Außenraum begeben durfte. Komplettes Kontaktverbot natürlich. Und man konnte gerade Einkäufe tätigen in den nächsten Supermarkt. Und es war natürlich total eine irre Situation. Und ähm, man brauchte auch einen driftigen Grund, um hinauszugehen. Also ein einfacher Spaziergang hat nicht gereicht. Da musste man dann schon eine sportliche Tätigkeit beginnen oder ein Haustier besitzen oder so. Und so bin ich dann zum Joggen gekommen, <lacht> damit ich mich in Paris ein bisschen bewegen durfte. Genau, habe dann irgendwie versucht, mit dieser Situation umzugehen und auch den Ort, es hat ja fast was Performatives, dieser ein Kilometer, eine Stunde. Es wurde dann langsam gelockert und hab dann schönerweise auch einen Trick herausgefunden, wie ich durch Paris zu Fuß mich bewegen darf und habe mir dann im Goethe-Institut, das sich am anderen Ende der Stadt befand, regelmäßig Termine in der Bibliothek geben lassen und konnte dann so durch das leere Paris laufen. Und es war ein wahnsinniger Eindruck, die Architektur, auch die Kälte, die Vorweihnachtsstimmung, die vielen leeren Restaurants, das alles auf sich wirken zu lassen und auch in dieser Zeit so, Alleine zu sein, es hatte fast was klösterliches, seltsames, dieses Schweigen und war auch einfach eine tolle Erfahrung und auch meine Arbeitsweise hat sich verändert. Ich habe viel gelesen, geforscht, war auch irre, weil ich ja keine Kunst schauen konnte. Also Museen waren ja ebenso zu. Glücklicherweise haben die Galerien irgendwann aufgemacht, so das konnte das ein bisschen ersetzen, aber war auf jeden Fall spannend und ein Aufenthalt, den ich so schnell nicht vergessen werde. So oder so, ich finde es auch, es ist ja schon fast
0: bezeichnend, dass dein Weg mit einem schweren Anfang startet und er sich dann
1: aufdröselt. Das ist ein bisschen wie deine Werke, oder? Du arbeitest mit Zement, sehr dünn. Ja, es stimmt. Ich mag sehr gerne so unstete, sich auflösende Zustände. Das ist auch das, was mich an dem Zement immer sehr fasziniert. Die Technik, mit der ich arbeite, ist, dass ich den Zement ganz dünn auf Jutegieße und daraus mache ich zunächst erstmal so eine Art Betontextil, der eine hautähnliche Oberfläche hat und der lässt sich biegen. Und so mache ich entweder große Rauminstallationen, aber auch Kostüme, die dann in Form von Tanzperformances zum Leben erweckt werden. Aber ich mache auch ganz klassische Bildwerke, Bildobjekte mit dieser Art der Technik genau. Wie bist du darauf gekommen? Es war letztlich eine Art von Materialrecherche, die mich dorthin geführt hat. Ich habe viel mit Gips experimentiert ein Material, mit dem ich gar nicht umgehen kann aufgrund seiner Eigenschaften. Ich denke jetzt an die Gipsmaske. Ja, ja, du kriegst ja auch erstmal so
0: Jute, ähnliche, so sogar Seetücher genau. aufs Gesicht gelegt und dann kommt Kennt der jeder, Gips drauf. der sich ne?
1: mal den Arm gebrochen hat. <lacht> genau, oder im
0: Kindergarten irgendwelche Abdrücke machen muss und dann Das stimmt, das ganze Zeug am Gesicht fest.
1: Genau, Gips habe ich viel eingefärbt und da ein bisschen experimentiert und bin da tatsächlich wirklich durch die Baustoffabteilung bis ich meine Sorte abbindendes Material gefunden hatte, mit dem ich die Kontrolle auch gefunden habe, die ich brauchte. Und ich arbeite mit einer speziellen Sorte Zement, die sehr feinporig ist und mische die mit mineralischen Pigmenten, damit es gut abbindet, im Prinzip nichts anderes als farbiger Sand und bekomme dadurch sehr viel Kontrolle über die Art der Farbgestaltung, die Haptik und gießt das eben in der Horizontalen sehr dünn auf feines Plastik und kann dort dem Bild nicht nur Farbe und Form, sondern eben auch eine Oberflächenstruktur hinzufügen und ich habe so eine Art Glastisch, von dem ich von unten dann immer den Gussprozess des Zements gut beobachten kann und sehe so, wie sich das Bild oder die Form des Zements gestaltet. Liegst du dann unter dem Tisch und guckst? Ja. Oh, cool. <lacht> gibt es da Fotos? <lacht> es gibt eine Videoaufnahme von der Kunststiftung, ja, die haben mich mal dabei abgefilmt. <lacht>
0: Ist das auch öffentlich? Also Ist das auch irgendwie Teil einer Performance-Aktion?
1: Ah, dass man mir beim Gießen zuschaut? Nee, da bin ich immer, da da brauche ich Ruhe. Sehr viel Ruhe und auch möglichst keine Geräusche. Und bin da auch immer wahnsinnig aufgeregt. Es kommt immer ein bisschen auf die Wetterlage an. Ist es kalt und regnerisch, habe ich immer mehr Zeit. Ist es etwas wärmer, komme ich auch teils unter Zeitdruck, da der Zement schon schnell auch abbinden kann, wenn die Wetterlage eben so ist, wie ich gerade beschrieben habe. Und das ist schon immer allerhöchste Konzentration geboten, zumal es auch Muskelkraft bedeutet, so mit Zement zu arbeiten. Das ist nicht immer das Leichteste. Und du bist so ein schmales Versöhnchen. Ach, ich sag immer, diese Säcke sollten sie mal nicht auf 20 Kilo im Baumarkt anbieten, sondern mal auf 15, dann würde sich da einiges für kleine Frauen ändern. Du hast recht. Du hast wirklich recht. Also Blumenerde gibt es ja
0: auch in sehr frauenfreundlichen
1: ja. Portionen. auch Gummihandschuhe, liebe Grüße ans Bauhaus, gibt es in Größe M, L und XL in der Handschuhabteilung. Wenn man Gummihandschuhe in kleineren Größen braucht, muss man in die Putzabteilung. Und so muss ich dann immer von den Baustoffen einmal noch kurz in die Putzabteilung, um meine Materialien zu finden. Das ist wirklich spannend. Ich habe mir da noch nie Gedanken drüber gemacht, aber man spricht immer von Gender und alle Optionen und... Auf Augenhöhe. Ja, aber es geht schon. Also, ich sag's ja auch mit einem Augenzwinkern. Aber es ist natürlich tatsächlich so, dass die Arbeit mit, sagen wir mal, typisch männlichen Berufen, Baustoffen, wie auch immer, oft auf männliche Körper ausgerichtet ist und dementsprechend ein Sack Zement immer in 20 oder 25 Kilo angeboten wird. Du brauchst einen Assistent. Ich brauche einen Assistenten. Oder eine kräftige Assistentin. 1,90
0: Meter breite Schultern.
1: Genau, oder einfach einen kleineren Sack. Das ist ja witzig. Erzähl mir mal, mit was für Themen du dich
0: beschäftigst.
1: Vielleicht jetzt gerade im letzten Jahr war für mich besonders schön, dass ich immer vom Raum her meine Ausstellungen oder Arbeiten gestalten konnte und sehr schöne Ausstellungsmöglichkeiten auch angeboten bekommen habe. Es war zu einmal im Kunstverein Rosenheim und gleichzeitig vom Wilhelm-Hack-Museum die Rudolf-Schapf-Galerie für junge Künstler und hatte dann eben fast gleichzeitig die Möglichkeit, zwei große museale Räume spielen zu dürfen und habe dafür mir die Themen Ozean und, und Wüste ausgesucht und dann wie eine Art Doppelrecherche begonnen und mich mit diesen flüchtigen Zuständen dieser Räume auseinandergesetzt und das auch über meine Arbeit da übertragen auf die Themen der, der Arbeiten, die ich dort gezeigt habe. Aber habe auch in ganz anderen Räumen nochmal ausstellen können, beispielsweise in Elwang, meiner Heimatstadt, das war auch ein total schönes Ausstellungsprojekt in den ehemaligen Atelierräumen eines Lokalkünstlers, der dort seine Werke und seine Arbeitsstätte einfach hinterlassen hatte und auch seine Wohnräume. Und dort ist heute ein kleiner Ausstellungsraum drin und die hatten mich ursprünglich eigentlich eingeladen, so meine Arbeiten aus Mannheim mitzubringen. Und ich hatte dann aber die Situation nützen wollen, eben diesen Raum dort auch zu thematisieren. Also auch wieder vom Raum kommend für diesen Ort ein Konzept entwickelt und für dieses Archiv auch dort. Und habe mir eben überlegt, was was bedeutet so ein Künstlerarchiv eigentlich? Was ist denn der Wert dessen, was er hinterlassen hat? Und ähnlich versuche ich eigentlich tatsächlich immer von dieser Idee des Raums oder dieser Möglichkeit, die man bekommt, mir thematisch für diesen Ort auch etwas auszudenken und so möchte ich auch kurz erzählen von dem, was ich vielleicht jetzt gerade aktuell mache, wo ich auch wieder so vom Raum her gedacht habe. Also ich war jetzt gerade eben viel in Paris und da hat mein Leben dann doch wie für viele andere gerade auch viel digital eben stattgefunden und ich habe mich zwar davor auch schon mit dem Internet als Raum auseinandergesetzt, aber jetzt eben Paris wollte ich mich dem nochmal intensiver widmen und das Internet an sich hat ja für viele vielleicht ein schwieriges Raumkonzept, das sich schwer ergreifbar werden lässt, da es man ja oft einfach sein Handy aus der Tasche packt und irgendwas eintippt und da irgendwie stattfindet und sehr viel über Videos und, und, oder Instagram ist ein Raum oder so. Aber, aber die, die materielle räumliche Ebene, die das Internet eben auch braucht, gerade die Speicherkapazität, die ganzen Server und auch die Satellitentechnik und was man eben alles braucht, das hat mich irgendwie fasziniert. Also gerade die ganze Infrastruktur, die hinter dem steht dann da hatte ich eben mich auch viel informiert mit Elon Musks Starlink-Projekt, das vielleicht so während Corona auch ein bisschen untergegangen ist, vielleicht auch ein bisschen deshalb untergegangen ist, weil man es bisher in Europa nur ganz selten hat beobachten können. Erzähl doch mal, was das ist. Elon Musk kennen wir wahrscheinlich alle von Tesla. Genau, also er ist nur einer der Protagonisten, die gerade einfach versuchen, ein schnelleres mobiles Internet zu etablieren auf Ebene von Satellitentechnik, die eben die Schnelligkeit dadurch gewähren, dass sie nicht so weit weg sind, wie die jetzigen Satelliten, sondern im erdnahen Orbit sich befinden. Ich hoffe, ich erzähle jetzt alles richtig. Bestimmt. Wer wer technische Anmerkungen hat, muss sich ganz schnell melden. Kann sich gerne melden, genau. (lacht) Ähm, Durch das, dass diese neuen Satelliten im erdnahen Orbit sich befinden werden und auch schon befinden, kann diese Plattform eben nochmal ein deutlich schnelleres und eben weltweit ortsunabhängiges Internet bieten. Da aber im erdnahen Orbit man deutlich mehr Satelliten braucht, sind sie auch gerade dabei. Und es ist eben nicht nur Elon Musk, sondern eben auch viele andere Nationalstaaten, Raumfahrtsprogramme und so weiter, die jetzt gerade an dieser neuen Technik dran sind. Und da hatte ich mich so ein bisschen eingelesen und war von diesen Zahlen einfach wahnsinnig erschlagen und dachte irgendwie, das ist ja irre. Jetzt haben wir irgendwie in den letzten Jahren 2000 Satelliten bisher so im Erdumfeld irgendwie um uns fliegen gehabt und es sollen jetzt eben, 12000 neue sind genehmigt, dann sollen ab 26, also 2026 nochmal mal 30000 neue und das eben nur von diesem Starlink Projekt und da sind eben all die anderen Projekte noch gar nicht mit einberechnet und man kann sich das gar nicht vorstellen, was für eine irre irgendwie denkt man ja auch mit, ne? Ja, und was für eine irre Entwicklung da jetzt so dahinter steht und dann tatsächlich habe ich diese Starlink Satelliten auch mal sehen können und war total ergriffen von dieser Geometrie und auch von dieser Helligkeit. Also man muss sich das tatsächlich vorstellen, man denkt nichts Böses und alle kennen den Sternenhimmel, sehen vielleicht den großen Wagen oder kennen sich vielleicht sogar noch ein bisschen besser aus, wissen, wo der Polarstern ist, kennen vielleicht ihr eigenes Sternzeichen, wie auch immer. Man findet sich da irgendwie zurecht, alle kennen das. Man fliegt vielleicht auch mal auf eine andere Seite der Weltkugel und sieht vielleicht auch mal einen anderen Sternenhimmel. Und ich bin jetzt nicht religiös oder so, aber man hat auf jeden Fall irgendeine Form von, Verbindung zu dem, was man da oben immer irgendwie sieht. Naja, und dann hat sich eben diese Starlink-Kette so durch den Sternenhimmel gezogen. Die sind sehr hell, sehr geometrisch und sehr geordnet, fliegen da eben viele Satelliten eben so wie eine Perlenschnur durch den Himmel. Und das ist eben nur die Testversion. Also da ist man dann schon kurz perplex und denkt, man, man spinnt. Was sehe ich denn da? Und genau, es wird noch mehr werden. Und ich war ein bisschen verdutzt, dass das jetzt so auf uns zukommt und wie das wohl wird und hat dann wieder viel drüber nachgedacht. Und ich finde es ganz toll, dass wir bald auf jedem Flecken der Erde schnelles Internet haben. Ich glaube, dass das für alle demokratischen und freiheitlichen Entwicklungen wahnsinnig wichtig ist, dass wir eine globale Kommunikation entwickeln. Aber das hat mich dann doch wirklich vom Hocker gehauen, was ich da gesehen habe. Jede Medaille hat zwei Seiten. Genau. Und ich ähm, habe dann einen sehr schönen Artikel gelesen, wo es eben gerade um die spirituelle Bedeutung des Himmels ging, was wir da rein projizieren. Dass es wirklich seit Menschen gedenken, das ist, wo wir unsere Wahrheit rauslesen, Also bis heute. Horoskop, klar. Horoskope, aber auch unser Weltbild. So Wir sind halt ein Punkt, also heute, 2021, sehen wir uns Menschen als eine Bruchteil einer Sekunde in dem Geschehen des Universums sehen uns als einen kleinen Punkt innerhalb eines Sonnensystems, einer Galaxie, innerhalb eines Universums, das sich ausdehnt. Und das sind alles Dinge, die uns die Wissenschaft eben in wahnsinnig schönen Dokumentationen irgendwie versucht nahezubringen, um was es da geht. Und ich glaube auch, dass das das Weltbild ist, das uns Menschen des 21. Jahrhunderts prägt, wer wir sind. Und im Mittelalter hat man ganz andere Dinge im Himmel gesehen. Und da dachte man, man ist selbst das Zentrum der Welt und es geht alles nur um den Menschen und all diese Gestirne drehen sich um ein Selbst. Und dann dachte ich irgendwie, das ist doch, wenn sich jetzt die Zukunft der Sterne, die, die wir in Zukunft sehen werden, weil wenn es da mal so viele Zehntausende werden, dass man vielleicht, und da schreien eben die Wissenschaftler schon um Hilfe, dass es sein könnte, dass man den realen Sternenhimmel vor lauter Satelliten gar nicht mehr sehen wird, wenn es dann mal sein wird, dass sich die Sterne wirklich um uns drehen, dann dachte ich, ah, dann sind wir dann doch wieder bei einem ganz neuen Weltbild, wo sich die Sterne wirklich um uns drehen. Der Geozentrismus musste da dann ein bisschen schmunzeln und dachte, vielleicht verwirklichen wir da unser mittelalterliches Weltbild, dass wir so das Zentrum von allem sind. Und genau, und diesen Artikel, den ich gelesen habe, der hat da eben auch darauf hingewiesen, was es wohl mit unserer spirituellen Bedeutung des Himmels anstellen wird, wenn man ihn vielleicht auch bald nicht mehr so deutlich wahrnehmen kann. Und wie dann wohl die neuen Sternbilder heißen, die man dann so in Zukunft sieht. Das fand ich so eine schöne Überlegung, dass ich einen Zufallsgenerator, und jetzt wäre ich wieder bei den Räumen und meiner Kunst, dass ich einen Zufallsgenerator im Internet programmiert habe als Webseite. Heißt www.implementationofgeocentrism.com. Kann man auch googeln. Ja, da findet ihr auch bei Instagram, ne? Das oder werde ich auf Instagram. jeden Fall dann taggen. Genau. Macht man das
0: dann eigentlich so? Ich werde das taggen, ja, ne? Ich bin da ja immer. Ich glaube. Oder verlinken. Verlinken. <lacht> ich werde die Internetseite <lacht> auf Instagram angeben.
1: <lacht> genau, und dann sind wir alle gemeinsam im Internet. Und dann kann aber, wenn man sich die Webseite eben, wenn man die aufruft, kreiert es für jeden selbst ein zufälliges variables Sternbild, wenn man die Seite so reloadet, entsteht ein neues. Und dann habe ich mir überlegt, wie könnten die heißen, die neuen Sternbilder? Und ähm, habe mich so ein bisschen in der Sternenforschung umgeschaut, was es da so gibt. Und war total fasziniert, dass die Kolonialisten, die europäischen, während der europäischen Expansion so, die haben natürlich erstmal so, kennt man Kolumbus, Nordamerika und so weiter, die waren erstmal auf Nordhalbkugel unterwegs weil die sich natürlich auch immer an den Sternen haben orientieren müssen. Und deren großes Problem war auf der Südhalbkugel, dass dort die Messinstrumente nicht mehr funktioniert haben und dass eben dort der Sternhimmel auch anders aussieht und dort alles auf dem Kopf ist. Und dieses technische Problem konnten sie beheben und sind dann irgendwann mal auch in die südliche Hemisphäre vorgedrungen. Und diese neuen Sternbilder mussten sie ja auch irgendwie benennen. Hatten zwar natürlich alle schon von vorherigen Kulturen, oder, oder den Kulturen, die in der südlichen Hemisphäre eben gelebt haben, natürlich schon Namen. Das äh, hat da leider keinen Eingang gefunden in die aktuelle Sternnamen, Konstellationen und so weiter. Ähm, genau, aber die haben die neu benannt. Und dann heißen die jetzt auf der Südhalbkugel chemischer Ofen, <lacht> Pendeluhr, äh, Lineal. Also alles Namen, die den technischen Fortschritt der damaligen Kolonialisten eben wieder gespiegelt hat und an was die eben geglaubt haben. Für Witzig, dort ist der große Wagen und dort ist der chemische Ofen. Genau, oder, oder große Wagen ist ja eigentlich der große Bär und ist also aus der Mythologie so, wo auch die Demokratie herkommt, an das, was wir vielleicht dazu glauben und auf der Südhalbkugel Ist es eben das, was man im technischen Fortschritt als große Neuerung gesehen hat, und dann hat man das eben alles so benannt? Das müssen wir erklären. Das weiß ich nicht. Der große Bär
0: kommt aus der Mythologie und darauf ist unsere ich glaube ja das, das kann sein und darauf ist unsere Demokratie
1: nee Entschuldigung die Sternbilder der nördlichen Hemisphäre sind oft aus der griechischen Mythologie, also Griechenland und die Antike oder das antike Rom als Quelle der Namensgebung und aber auch als Quelle ganz vieler anderer Dinge, die sich die westliche Kultur eben ah, als Ideal aufschreibt. Also gerade jetzt viele politische Gebäude sind nach wie vor wie griechische Tempel gestaltet, die Säule und das ideal des menschen und auch die philosophischen grundbausteine unseres heutigen denkens kommen eben aus dieser zeit deren mythologie geschichten hervorgebracht hat wie orion oder andere sternbilder die man eben in der nördlichen hemisphäre finden kann also das ist der ursprung dessen und auf der südlichen hemisphäre findet man eben den ideologischen hintergrund in dem technischen fortschritt der frühen neuzeit die sich dann in namen wie dem chemischen ofen widerspiegeln und Endlich wollte ich eben Namen finden, die so unser Denken irgendwie widerspiegeln und habe mir dann eben auch wie die europäischen Kolonialisten gedacht, okay, dann nehme ich eben auch unsere komischen Begriffe, die wir heute haben und habe die dann aus der Computertechnik, aus den ganzen Kryptowährungsfortschritten, aus allen technologischen Neuerungen, die sich eben in den letzten 20, 30 Jahren ergeben haben, vielleicht auch mal hin und wieder ein bisschen älterer Begriff, Aber da muss man sich einfach überraschen lassen oder vielleicht auch mal googeln, was das so sein könnte. Ich wollte gerade fragen, einer heißt jetzt Internet? Ist auch dabei. Doch, tatsächlich. (lacht) Ich habe einfach alle Begriffe, die ich irgendwie gefunden habe, reingeschmissen in meinen Zufallsgenerator. Genau, AI ist auch mit dabei. Ich habe gesehen, ein Masch ist auch dabei. Ah, ein Mask. Mask, das ist richtig. (lacht) (lacht) Genau, Mask gibt sogar Doppelt vielleicht auf das, was du gerade anspielst. Ich habe es nicht bei der Internetseite belassen. Ich wollte dem Ganzen noch einen physischen Rahmen geben und habe eben ähnlich wie diese Himmelsatlasse, die dann für die südliche Hemisphäre damals in der frühen Neuzeit dann auf dem Buchmarkt erschienen, auch Sternbilder entwickelt mit eben diesen Namen unter anderem Mask, aber auch andere Begriffe aus der Raumfahrt und Raumfahrttechnik. Und hatte dann erstmal Sternbilder eben gezeichnet, wie sie das in den historischen Himmelatlassen waren und hatte das erstmal auf normalem Papier und es hat irgendwie so nicht so richtig funktioniert, aber ich war ja glücklicherweise in Paris und habe mich dort auf den antiken Buchmärkten rumgetrieben, bis ich endlich ein Buch gefunden habe mit leeren Seiten. Und das Buch ist erschienen 1837. Von wann das Papier ist, weiß ich nicht, aber es muss ja älter sein als 1834. Wunderschön also ein riesiger alter Schinken. Genau, und dann habe ich den auseinandergebaut und die ganzen einzelnen Seiten rausgetrennt und auf diesen Seiten meine neuen Sternbilder gezeichnet. Das muss ja <lacht> unfassbar ehrwürdig gewesen sein, dieses oh, fast 200 Jahre alte Papier aus einem Buch herauszutrennen. Ich habe mich in der Handlung auch nicht getraut, ihnen zu sagen, dass ich ein leeres Buch suche, um es kaputt zu machen. Es hat mich natürlich eine riesen Stange Geld gekostet, aber es war wert. Und hast du das für eine Ausstellung konzipiert oder ist das auch zum Verkauf gedacht? Die sind auch zum Verkauf gedacht und sind natürlich auch für eine Ausstellung konzipiert. Habe ich aber bisher noch gar niemandem gezeigt. Ich habe gerade einen, einen ganzen Schwung bei meinem Rama und äh, ist auch ganz schön ein Sammler von mir hat sofort welche entdeckt und war gleich so, ich will da mindestens alle. Genau, ich habe sie noch alle bei mir. Ich muss sie selber noch ein bisschen genießen. Wir ja. <lacht> sind echt schön, sind ja sind so 28 mal 40 Zentimeter, also relativ große Buchseiten und äh, sehr schwer auch. Und man sieht natürlich die Spuren der Zeit, da sind viele auch angerissen und so. Und ähm, mein Rama fasst die gerade alle in Objektrahmen. Und dadurch bekommen sie eine ganz seltsame, museale, Objekthaftigkeit, von denen man so nicht so richtig weiß, was man da eigentlich sieht. Und ich habe hab sie ganz fein gezeichnet, so dass sie, äh, also mit Filzstift, es gibt aber mittlerweile so feine Filzstifte, dass es fast aussieht wie einem Kupferstich und bin dann relativ nah an diese Optik der historischen Himmelsatlasse herangekommen. Und eins davon heißt eben Musk und darauf ist eben nicht Elon Musk selbst zu sehen, sondern das Tier Musk, der Moschushirsch, ganz lustig ist ein Reh mit wahnsinnig langen Zähnen wie sieht aus, wie eine Raubkatze. Also ich wusste selbst nicht, dass es das Tier gibt, habe dann aber eben Mask gegoogelt und bin dann auf Zufall auf dieses Tier gekommen und fand das dann ganz schön, da man ja dann oft irgendwie in diesen Sternbildern versucht, einen Transfer in, in ganz bestimmte Dinge zu vermitteln. Oder ein Sternbild heißt Cloud als Datenspeicherungsort und man sieht eben im Sternbild letztlich dann aber eine Wolke. Ich war mal eine Zeit lang in England, in London, und
0: hatte Kontakt zu einer wahnsinnig netten Frau. Und die hat mich immer Claudi genannt. Mit O, D, Y. Ich habe es so geliebt. Wie <lacht> schön. Ja. Und wenn sie ein bisschen salopper unterwegs war, dann war ich Clouds. Schön. Und heute, wenn ich das Wort Cloud höre, dann erinnere ich mich automatisch an diese ja, schon 20 Jahre zurückliegende Zeit in London. So
1: wirklich schön. Ja, das ist gut, wenn man irgendwie rauskommt aus, aus seinem eigenen Wohnort. Also, es war jetzt bei mir auch mit Paris, das war wirklich eine gute Zeit, mal den eigenen Kontext zu verlassen und dann. Ja, wie es dir eben auch ging. Und auch eine Stadt ganz anders zu
0: erleben. Genau. Ich war damals kurz nach den Anschlägen des 11. Septembers dort, um Ach, krass. genau zu sein. Um 17. September bin ich losgeflogen. Und die Stadt, die war ja auch in einer Angststarre. Hm. Damals hieß es, dass möglicherweise London mit seinen damals fünf Flughäfen auch Ziel sein könnte und Ah, die drei Monate, die ich dort war, gingen viele Gerüchte kreuz und quer, dass die Themse vergiftet sei und und und, also das war schon auch eine spannende Zeit.
1: Ach irre, ja Mhm. auch eben als Finanzzentrum irgendwie mitten im Herzen Mhm. ist London dann natürlich auch, ja kann ich mir die Panik gut vorstellen,
0: ja irre. Und es war niederschwellig, also wir waren viel unterwegs, wir waren auch in allen möglichen Bereichen, die haben wir erkundet. Und das eine oder andere Mal hat man auch gedacht, oh, können wir jetzt hier sicher sein? Das ist natürlich eine komplett andere Situation als jetzt 2020. Aber eine Metropole kennenzulernen, die man sein Leben lang, baut man sich ein Bild auf, wie diese Stadt ist. Und dann lernst du sie kennen und du hast die Möglichkeit, sie tiefer kennenzulernen. Und empfindest es ganz anders, weil der Zeitpunkt, zu dem du da bist, einfach einen einen neuen Startpunkt für etwas
1: setzt. Das fand ich unheimlich spannend damals. Ja, das glaube ich. Ich kann es auch tatsächlich nachvollziehen mit Paris. Das war natürlich eher angstfrei natürlich. Oder ich bin mir sicher, viele Menschen haben existenzielle Ängste dort mit den hohen Mieten. Diese haben mich natürlich nicht berührt, weil ich kaum Kontakt zu Menschen hatte. Aber man konnte es trotzdem spüren, diese leeren Straßen und Also ich meine, muss man sich mal vorstellen, ich war am Montmartre und da war niemand. Ich bin durch leere Straßen gelaufen. Also unfassbar. Ja, deswegen kann ich das nachvollziehen und da wird die Architektur wahnsinnig präsent, wenn die Menschen fehlen. Ist ja für eine Künstlerin, die mit Beton arbeitet. Extrem spannend, oder? Ja, irre. Total. Zieht dich Architektur generell an? Ja, voll. Also also vor allem die Betonarchitektur und so. Paris ist auch ein toller, also nicht innerhalb Paris, aber außerhalb, um so (lacht) Brutalismusarchitektur zu sehen. Ja, klar. Wobei, vielleicht sind es auch generell alle anderen Sparten der Kunst, sage ich jetzt einfach, die mich anziehen. Also auch Musik und Tanz und so weiter. Das sind immer Dinge, die vielleicht was Ähnliches wollen wie ich, aber eine andere Sprache gefunden haben und nicht dort, Einfach viele Parallelen sehe, wie jemand was versucht hat zu formulieren oder was zu denken und da ist Architektur total dabei, also gerade was die Materialästhetik angeht und Farbgestaltung und gibt's gibt es schon ganz tolle Sachen. Du hast das eben schon angedeutet, dass du auch mit Tänzern
0: zusammenarbeitest, also im Prinzip, man sagt doch interdisziplinär mit den
1: unterschiedlichen Bereichen. Genau. Wie machst du das? Ja, Das ist eigentlich meine liebste Form zu arbeiten, gerade mit entweder Adrian Nagel, der ist Komponist. Mit dem hatte ich schon ganz tolle Projekte. haben wir zusammen so Raumklanginstallationen umgesetzt in unterschiedlicher Form. Oder eine andere Kooperation mit der Tänzerin Miriam Rose Kronwald aus Berlin. Die ist auch Choreografin und auch bildende Künstlerin. Und dieses Spatenübergreifende, so aus seinem eigenen Rahmen rauszugehen, sich selbst immer zu hinterfragen, immer eine Hintertür in der eigenen Arbeit zu finden. Das funktioniert besonders gut in der Kooperation und ähm, manchmal ist der Kunstkontext, muss ich sagen, auch arg eng. Also dieses zwischen Galerien und Museen irgendwie zu existieren und immer so alleine zu sein in seinem Atelier und so zu produzieren, Das ist etwas sehr Enges und ich mochte das immer sehr gern in die anderen Institutionen und die anderen Arbeitsweisen einzutauchen und ich habe das immer als großes Privileg auch empfunden, gerade im musischen, musikalischen Kontext klar durch den, arbeiten den zu auf. dürfen. Total. Und die haben auch nochmal eine andere Art und Weise des Arbeitens. Die treffen sich zu so Projekten über Wochen und haben dann immer so Arbeitsphasen vor Ort. Hatte ich beispielsweise jetzt mehrfach in Berlin, aber auch in Thessaloniki, wo wir uns wirklich äh, für zwei, drei Wochen irgendwo getroffen haben, vor Ort gemeinsam Projekte erarbeitet haben, zusammen Veranstaltungen realisiert haben. Man stellt ja dann nicht aus, sondern man hat Veranstaltungen in Form von Konzerten oder zwei, dreitägigen Präsentationen und dann ist es auch wieder vorbei und ich fand es immer so toll, diese zeitliche und räumliche Herangehensweise von Musikern hat mich immer total fasziniert, dass sie viel mehr auf Präsenz und auf das zusammen äh, Wert gelegt haben. Das findet in der Kunst anders statt, dort ist man, ja, funktioniert einfach alles nach anderen Koordinaten logischerweise, aber ich habe das eben immer sehr genossen und das Tolle an meinen beiden, also Adrian und Miriam, ist, dass sie dieselben Fragen beantworten wollen wie ich und aber andere Ausdrucksmöglichkeiten haben. Was für Fragen stellt ihr euch? Also gerade bei Adrian ist es oft so, dass er eben auch sich nicht in diese feste Formen fügen will. Also wenn ich ihn jetzt frage, möchtest du eine Sinfonie komponieren, dann hat er da keinen Bock drauf. <lacht> der will in den Raum gehen und mit den Menschen und Dingen neu denken. Und wir haben eben auch beispielsweise eine Komposition für Smartphones gemacht, weil wir uns überlegt haben, so was, was machen wir denn mit den Besuchern, wenn die reinkommen? Und was sind das für Räume, die wir angeboten bekommen haben? Mit was kommen die denn? Die kommen alle mit dem Handy. Und wir wollten schon immer beide auf die Wahrnehmungsebene der Leute irgendwie abzielen, auf die Art und Weise, wie die sich im Raum bewegen, was die hören, was die sehen. Da wollten wir irgendwie hin. Und da ging es mir eben auch immer drum, auf eine Feinfühligkeit, auf die Situation im Raum und auf Materialität auch. Und er arbeitet auch sehr materiell, was Klänge angeht. Genau, und so haben wir unsere beider künstlerische Sprache irgendwie viel im Diskurs einfach finden können. Und sagen wir jetzt, ich hatte vorhin erzählt, dass ich in Ludwigshafen und Rosenheim ausgestellt hatte, Äh, da war ich natürlich... Da ist man schon auf sich gestellt, da arbeitet man für sich im Atelier, das ist auch toll, arbeitet an seinen Projekten, an seinen Ausstellungen, aber ich genieße das schon auch wahnsinnig, Arbeiten im Diskurs irgendwie finden zu können. Und wie habe ich mir das mit der Tänzerin vorzustellen? Du sagtest eben, dass du
0: auch Art Kostüme herstellst aus Beton und Jute, Genau. gehen die nicht kaputt? Doch. Ach, das ist dein Ziel? Das ist das Ziel.
1: Ja, das war auch es war auch erst eine ganz langsame Entwicklung, also ich hatte tatsächlich während dem Studium dieses Betontextil für mich entdeckt und habe dann überlegt, da muss ich irgendwie Kostüme draus machen und bin über Umwege auf die Form des Kimonos gekommen und war dann auch in Japan in Kimono Werkstätten und so weiter und habe mich da so ein bisschen eingefunden und habe dann immer so Kostüme gemacht und die äh, als Rauminstallation präsentiert oder so als Wandobjekt und tatsächlich kam äh, mein Prof damals rein und hat gemeint hast du es schon mal angehabt nicht so nee <lacht> er würde sofort kaputt gehen und da hing ich dann irgendwie dran weil das auch die Faszination des Materials ausmacht dass wenn man es überstrapaziert dass es dann eben bricht ähnlich wie Pappe oder oder Papier oder so wenn man ordentlich drauf knackt so dann reißt's und so ist es dort auch und dann habe ich erst mit meinem kleinen Bruder musste, der immer so eine Fotosession gemacht, wir hatten ein Studium und so und dann hat mich das nicht losgelassen und dann hatte ich erstmal so mit Tänzern Kooperationen, das hat aber, war alles noch so ein bisschen so, hm sich noch nicht so richtig, ob welche welche Richtung das so einschlagen soll und tatsächlich hat mir einfach die Tänzerin gefehlt, mit der ich eben diesen Diskursraum aufmachen könnte und habe dann glücklicherweise über ein Stipendienprogramm tatsächlich auch äh, Miriam kennengelernt, die als ganz klassische Balletttänzerin äh, in diesem Stipendienprogramm ursprünglich aufgenommen wurde und die ich kennengelernt habe, als sie gesagt hat, sie macht das nicht mehr, sie macht jetzt nur noch frei und außerdem webt sie jetzt Teppiche und Tücher, also die ist auch eine, die irgendwie sich nicht in irgendwelche Rahmen bringen lässt. Und der habe ich meine Arbeiten gezeigt und sie war gleich Feuer und Flamme. Und dann hat sie für mich ein paar Mal in Kimonos getanzt. Und wir haben Filmaufnahmen gemacht und Performances an verschiedenen Orten. Und echt, sie kann es einfach wahnsinnig gut. Und sie schafft genau das, was ich mir immer für diese Materialien gewünscht habe. Dass es jemand fühlt, dieses Knacken, dieses Brechen. Diese Verletzung, diese Architektur, die man mit diesem Kostüm auch bauen kann. Also man muss sich das so vorstellen, die schlüpft in so ein ganz steifes Betonkostüm und fängt dann erstmal an, mit denen eine Art von Formen zu kreieren und wird wirklich wie eine Art Körperarchitektur und hält es dann ganz still. Und Ja, ich stelle mir vor, sie muss erstmal eins werden und das genau. durch ihre
0: Körperwärme vielleicht, ja, sich erfühlen, wie sie sich in diesem erstmal starren
1: Konstrukt bewegen kann. Genau. Und es hat auch ein bisschen was Schmerzhaftes. Man merkt wirklich, dass sie das auch so in den Hals ein bisschen so eindrückt und schneidet und so. Und da formt sie eine Skulptur nach der anderen und bewegt sich so ganz zart durch den Raum und mit jeder Skulptur bröselt und bricht's. Und sie gibt eben diese Akustik des Kostüms auch den Raum, den das irgendwie benötigt. Und thematisiert dann immer mehr dieses Zerbrechen und arbeitet sich so auch ein bisschen daraus raus. Also befreit sich auch immer wieder so aus diesem grässlich schmerzenden Kostüm. Also es ist Quatsch, so weh tut's nicht. Aber es ist, äh, also sie macht es wirklich gut und aufgrund dieser Harmonie letztlich, der Kooperation, haben sich neue Ent- Projekte und Ideen entwickelt und so. Und so hatten wir jetzt eine bojen performance in Ludwigshafen zuletzt und haben auch einen Film gedreht und anderen Skulpturen von mir und so. Und dann haben wir uns da so ein bisschen, also ich mache mittlerweile auch meine Skulpturen für sie und Wir sprechen miteinander, was sie braucht, was sie gut findet, was sie spürt. Und kam auch, weil sie auf einer Ausstellung von mir war. Und die ich habe so eine Art Bojen gebaut, so ganz dünne Metallskelette in Form von einer Seeboje eben. Und dann hat sie gesehen und gesagt, sie hat so Bock, sich da reinzusetzen. Aber sie war zu klein. so Und dann haben wir uns überlegt, wie könnte das sein? Und haben dann ganz leichte Holzmodelle, habe ich mir für sie ausdenken lassen, die sie irgendwie auch ordentlich kaputt machen konnte und so, die viel flexibel waren und die austauschbar waren und genau und so. Ach, ich liebe es einfach, mit denen zusammenzuarbeiten. Das ist, ist, ist wahnsinnig erfrischend für den Kopf auch. Dann hat deine Kunst ja auch was Flüchtiges. Ich dachte
0: immer, ein Künstler ist es sehr wichtig, etwas zu hinterlassen, eine Spur zu
1: hinterlassen, etwas, was bleibt, was nicht kaputt geht. Das stimmt, das habe ich natürlich auch. Aber tatsächlich liebe ich das, für Situationen etwas kreieren zu dürfen, die dann auch am Ende verschwinden. Also beispielsweise habe ich gerade vorhin davon erzählt, dass ich in meinem Heimatort für dieses ehemalige Archiv, was gemacht hatte und über den Wert der Kunst. Und auch dort habe ich, wie du sagtest, flüchtige Arbeit entwickelt, weil die an keinem anderen Ort Sinn gemacht hätte als dort. Und zwar hat der Künstler, der dort eben sein Werk und seine Materialien hinterlassen hat, auch mehrere Dosen Gold hinterlassen, Goldstaub, mit dem er seine Arbeiten immer so aufgewertet hat. Und die standen dort einfach noch immer im Regal und ich durfte dort arbeiten und filmen. Aber ich durfte nichts davon benutzen, logischerweise erst recht nicht von dem Gold und so weiter. Und dann habe ich sie aber eben, weil es mir darum ging, um die Werte von dessen, was man eben hinterlässt, die Stiftung, die die Ausstellung begleitet hat, eben darum gebeten, dass ich bitte mit diesen Goldpigmenten was machen darf, installativ. Dass ich aber versprochen habe, dass alles wieder zurückgeht in den Originalzustand und habe letztlich, eigentlich einfach eine eine Staubskulptur auf dem Tisch irgendwie gebastelt mit meinen Händen. Und das war ein großer schwarzer Tisch mit all dem Gold, das er hinterlassen hat. Und ich habe plötzlich nur dem Goldstaubhaufen mit meinen Händen noch eine Form gegeben und sie nach zwei Wochen Ausstellung wieder zurück in die Dose gepackt. Und da ging es mir eben genau darum, eine flüchtige Situation zu schaffen und dieses Archiv zu thematisieren und den Menschen im Ort zu zeigen, welche Schätze da schlummern. Und, haben Sie es erkannt? Ja, ich habe noch vier kleine Filme zur Ausstellung gemacht und alles auch brav erklärt. Finden wir die auf deinem Instagram-Account? Genau, auf Instagram und auf YouTube habe ich sie auch. Da sieht man mich auch, wie ich in dem Gold rumwurschtel.
0: Du hast eine Arbeit geschaffen, die so ganz und gar nicht flüchtig ist. Eine Arbeit, die schon seit vielen, 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 vielen Jahren eine literarische Arbeit hier auf dieser Welt ist. Aha. Du ahnst, worauf ich hinaus ja, will. Ja, ich war gerade viele, viele Jahre so <lacht> alt. Ich noch drin. gar nicht. Genau, die Arbeit hast du nicht <lacht> geschaffen, aber die
1: war Inspiration für dich. Und zwar spreche ich von Moby Dick. Auch wieder ein Seefahrer. Wir sind wieder bei der europäischen Expansion und den Seefahrern. Die scheinen genau. eine wichtige Rolle bei dir zu spielen. Irgendwie habe ich es mit dem Ozean. <lacht> <lacht> Apropos an
0: der Stelle, was für ein Sternzeichen bist du eigentlich? Wassermann. Ich auch.
1: <lacht> ein passen wir gut zusammen, ja, auf jeden Fall. Ich glaube, man
0: merkt es auch. Schön. Und es ist total witzig. Ich habe es nicht gegoogelt. Ich habe schon mal einen Podcast gemacht. Also ich habe natürlich schon den einen oder anderen Podcast gemacht. Und äh, mit einem Künstler habe ich mich auch ganz viel über Wasser unterhalten. Und mhm. er malt mit nasser Farbe auf nasse Leinwände. Und wir kamen ins Gespräch und während der Aufnahme irgendwann stellte ich auch die Frage, die ich sonst nie stelle. Was für ein Sternzeichen bist du eigentlich? Wasser Mann. Ich auch. Und das ist das zweite Mal, dass ich jemanden nach seinem Sternzeichen frage. Ach, wie frage. schön. Ja. Na dann. Ja, das ist, glaube ich, wenn ich jetzt sage, das Besondere am Wassermann, dann kloppen mich alle Hörer, die irgendwie von den elf
1: anderen Sternzeichen kommen. Ich liebe es auch, so Horoskope zu lesen. Das ist wahnsinnig unterhaltsam. Herrliche Texte. Ja, ich habe neulich auch mal ähm,
0: etwas zu den Aszendenten gelesen. Oh, da kenne ich mich nicht aus. Nee, ich auch nicht. Und dann, ich musste so lachen, wirklich, mir standen die Tränen in den Augen. Mein Aszendent ist Jungfrau. Und der Wassermann ist ja eher für seine Kreativität bekannt und die Jungfrau für die Akribie. Ah ja,
1: <lacht> dann das ist so eine gute Mischung eigentlich. Sie sind ein kreativer Buchhalter. Ja. Oh Gott. Nee, das ist schon fast ein Erfolgskonzept. <lacht>
0: Schauen wir mal, in welche Richtung das Pegel ja. schlägt. Buchhalterischer Kreativer fände ich vielleicht ein bisschen besser, aber kreativer Buchhalter fand ich schon ein bisschen böse. Das
1: stimmt.
0: Liebe Grüße an Finanzamt. Tut mir leid, ich bin kreativer. Ja, cool. Aber zurück zu Moby Dick. Auf ja. den wollte ich nämlich hinaus. Und äh, du hast ein Buch geschrieben mhm. oder gezeichnet, verfasst, gedichtet. fotografiert, gedichtet <lacht> <lacht> mit dem Titel
1: Moby Dick. Genau. Die Geschichte kennen wahrscheinlich viele von uns, aber vielleicht fasst du sie nochmal einmal kurz zusammen. Es geht um eine Gruppe von Seefahrern, amerikanischen Seefahrern, die auf Schifffahrt gehen beziehungsweise auf Walfang. Der ist tatsächlich historisch korrekter Hintergrund. gab gerade in den USA einen sehr großen Markt für den Walrat, sogenanntes Öl, das man aus der Schnauze von Pottwalen schöpfen konnte. Das konnte man gewinnen, indem man Pottwale eben auf offener See geschlachtet hat und dann relativ zügig versucht hat, eben dieses, dieses Fett aus der Nase zu schöpfen. Eine wahnsinnig schwierige und gefährliche Angelegenheit. Und das hat man ausgebrannt noch auf dem Schiff. Auch gefährlich und in Fässer verpackt und wenn die voll waren, konnte man irgendwie wieder zurück in den Heimathafen und diese Ölfässer verkaufen. Die Industrie ist komplett zusammengebrochen, nachdem man Erdöl gewinnen konnte. War aber damals einfach einfach eine große, wichtige wirtschaftliche Einkommensquelle. Und auch nachdem man dank der neuen Sternwälder den ganzen Ozean gut befahren konnte und auch ungefähr wusste, wo wer es so. Ab zum chemischen den, Ofen. Genau, ab zum chemischen Ofen. <lacht> war eben in dieser Zeit, dass das Buch spielt so in der Mitte des 19. Jahrhunderts, eben die die industrielle Seefahrt möglich oder die auch die erste globale Vernetzung tatsächlich. Und das hat mich an diesem Buch eben fasziniert, dass es nämlich genau um diese Form der globalen Vernetzung geht, um Gesellschaftsmodelle, die eben in dieser Geschichte in vielfältiger Weise dokumentiert, thematisiert werden. Und die Story spielt letztlich irgendwie auf diesem Schiff und diesem Captain. den kennen wahrscheinlich die meisten, der heißt Captain Ahab. Und der hat ein Problem, und zwar ist ihm beim Walfang mal von einem weißen Wal das Bein abgerissen worden. Und das hat ihm quasi den Verstand geraubt, weil dieser Wal von ihm Besitz ergriffen hat. Und im Prinzip gehen sie eigentlich schon auf Suche nach diesem Wahlrat und da geht es auch viel drum. Und letztlich ist ein Teil dieser Geschichte, diese Abenteuergeschichte, dass Captain Arp diesen Moby Dick wiederfinden will, um sich an ihm zu rächen und ihn zu töten. Was dieses Buch aber eigentlich macht, und das war mir eben immer sehr wichtig, weil diese Abenteuergeschichte des sich rechens war gar nicht das, was mich gepackt hatte. Mich war dieses Zeitdokument des Globalen und vor allem die Art der Naturergreifung, und auch der Umgang mit der Natur, das hat mich irre gepackt. Und es wird in den Filmen und in den Nacherzählungen und Kürzungen wird das immer alles rausgeschnitten, weil es halt, weil er da über Seiten und Seiten nur über die Natur schreibt und die Farben des Meeres und so. Und es ist unfassbar poetisch. Und ich habe das wie eine Art Lexikon für kreative Prozesse und ästhetische Wahrnehmung empfunden. Und man muss Zeit mitbringen für dieses Buch. Es ist wirklich viel. Aber ich hatte mal Zeit im Sommer 2019 <lacht> und habe mich dann dadurch dieses Buch gewurstelt und habe es mir dann auch auf Englisch geholt, weil ich irgendwie dieser Sprache gar nicht glauben konnte und wissen wollte, wie es dann im Originaltext. Und es ist noch schöner, und aber auch schwer Und bin da irgendwie total versunken und habe immer wieder Anknüpfungspunkte an meine eigene Arbeit gefunden. Ich habe mir mal gewünscht, dass ich Kunst machen kann, die so schön ist, wie wenn man am Meer sitzt und rausschaut. Auf die Glatte oder auf die Raue? See. Egal, irgendwas. Es ist ja jeden Tag anders. Man sieht immer alles da drin. Und genau um dieses Gefühl geht es sehr häufig in diesem Buch. Ich muss noch mal fragen,
0: du sagst gerade Kunst, die so schön ist.
1: Ja. Gleichzeitig sagst du,
0: es kann alles sein, rau, glatt, wellig, vielleicht so ein bisschen, ich weiß nicht, wie man das
1: nennt, flirrig. Ja, das sind alle die Natur- und und Wetterzustände, die der Ozean so in sich haben kann und diese Lichtspiele eben auf dieser Naturgewalt. Also schön nicht im klassischen Sinne, sondern schön in, in diesem erhabenen Sinne. Hm. Und schön ist es ja dann doch irgendwie immer. Und äh, diese Zustände werden ganz oft beschrieben und seither wünsche ich mir mal so arg, dass ich mal irgendwie in so einem Containerschiff mitfahren kann, um all diese Farben, die die dort beschreiben und Lichtsituationen nachfühlen zu können. Und ähm, ja, man, man kann in dem Buch sehr gut nachvollziehen, was für existenzielle Zustände die Menschen, die in so einem verhältnismäßig kleinen Holzschiff mit heute undenkbaren Messinstrumenten sich da zurechtgefunden haben. Wahnsinn. Und genau das war deren Lebensgrundlage. Und die waren dort über Jahre, teils auf hoher See. Wahnsinn einfach. Es hat mich aber einfach ergriffen, auch aus dieser Umweltthematik des Vermüllens, des Glaubens, dass man über allem steht und nicht Teil dessen ist. Herman Melville, der Autor, thematisiert es in diesem Buch bereits, dass sich über etwas stehen, über der Natur stehen, irgendwie diese Besitz ergreifen wollen und das aber doch eigentlich gar nicht können, weil es so eine absurde Idee ist. Und das fand ich irgendwie gut und konnte da für mich persönlich, wie auch künstlerisch, beruflich sehr viel schöpfen. Und ich habe sehr viel gelernt durch dieses Buch. Das Buch geht ja weiter. Ahab
0: ja. findet den Mobi, ja. aber nicht ganz <lacht> plötzlich und mit viel Glück, sondern er muss sich ja Stück für Stück von, von seinem Selbst ja. verabschieden. Wenn nicht, seine Kapitänsmütze wird vom Vogel geklaut.
1: Er löst sich quasi auf auf dieser Reise. Er sucht ihn und findet ihn erstmal gar nicht. Er hat eine Karte, wo er jeden Punkt markiert hat, an dem irgendwo jemals diese Portwale gesichtet wurden. Und erst als er aufhört zu markieren, erst als er aufhört Tagebuch zu schreiben, erst als er aufhört seine Messinstrumente zu benutzen, erst als er aufhört zu genießen, und erst als er aufhört, sich körperlich in dieser Welt so richtig zu existieren, als er sich wirklich auflöst, da findet er ihn. Und es geht dann über Tage. Und er schafft es sich auch an ihm zu rechnen und versucht irgendwie seinen Speer da irgendwie in diesen Körper zu rammen und wird dann natürlich gepackt und mit in die Tiefen gerissen. Also es ist ein unmöglicher Kampf. <lacht> ja. Die Natur hat gewonnen. Ja, Ich konnte da viel rausziehen und habe arbeiten für... Die Ausstellung in Ludwigshafen aus Moby Dick gewinnen können und habe aber auch ein Gedichtbuch schreiben dürfen, wo ich eben all diese Gedanken mit nochmal neuen Assoziationen versucht habe, für mich zu formulieren oder auch die Literatur als Form für mich auszutesten, um meine künstlerische Aussage in eine Form zu bringen und verknüpfe es immer wieder mit diesen Buchanekdoten, ähnlich wie das, was ich jetzt gerade erzählt habe nur noch mal tiefergehend in gerade die Farbwelt und Naturwelt und verknüpfe eben immer wieder in diesem Buch diese unterschiedlichen Assoziationen. Das Buch ist wunderschön. Ich darf es in meinen Händen halten, das ist schon ein haptischer Genuss. Ich hatte einen ganz tollen Grafiker, der es auch gelesen hat und meinte, wir brauchen einen Umschlag, der sich anfühlt wie Wahlhaut.
0: Das ist gut gelungen. Also, ich habe noch nie Wahlhaut angefasst, aber auch nicht. aber ähm, ich mag das schon gerne über Strukturen zu streichen und ich bin an der Stelle, wenn ich jetzt ja gesinnlich unterwegs dann wir das ja hier irgendwelche komischen Assoziationen, aber ich mag die Berührung sehr gerne und ich habe den Eindruck, dass dir die Haptik
1: in deinen Arbeiten auch sehr, sehr wichtig ist. Ja, total. Es geht sogar so weit, dass ich den Besuchern immer auch erlaube, an alles hinzufassen, weil das auch immer das wäre, was ich immer am allerliebsten machen würde. Ich traue meinen Augen nicht und muss fühlen, auch da ich viel mit Textilien immer wieder gearbeitet habe und es sehr viel dingliche Realität gibt, die sich über die Augen gar nicht ganz erfassen lässt. Und man die Ohren und die Hände braucht, also von den Zementarbeiten bis hin zum Buch, ist die Haptik sehr wichtig. Und auch tatsächlich in der Kooperation mit Adrian, also dem Komponisten, spielt auch in fast allen Arbeiten die Haptik eine wahnsinnig wichtige Rolle. Also da haben wir auch mal eine Installation gemacht mit großen Holzboxen, die einen Sound wiedergegeben haben, der aber nicht hörbar ist sondern nur über den Körper, über die Knochen letztlich die Schallwellen übertragen werden. Also so tiefe Bassfrequenzen, dass das Ohr nicht mehr funktioniert, aber über den Körper ist es noch wahrnehmbar. Und so haben wir eine Komposition auch für die Haptik entwickelt.
0: Ich möchte sehr, sehr gerne mal an einer eurer, wie sagst du denn, Präsentation.
1: Ja, die letzte war in Berlin und musste dann aber leider auch wegen Corona geschlossen werden. Da hatten wir das mal ganz kurz zeigen wollen und ging dann aber leider nicht mehr. Ich hoffe, dass wir ja mit dem Fortlaufen des Jahres auch die Möglichkeit bekommen, immer
0: mehr Ausstellungen, Museen, ja, wenn ich jetzt auch. sage deutschlandweit, ich meine natürlich weltweit, aber ich, dass es, dass es alles wieder möglich wird. Aber es ist ja gerade schon... Auf ganz, guter, ganz ich ganz bin hoffen, ein bisschen abergläubisch. Oh. Ne? <lacht> ich denke mal, sprich es nicht aus. <lacht> Knock on wood. <lacht>
1: yes.
0: <lacht> das war mein Kopf. Oh nein. <lacht> Du sprachst gerade von Funktionieren und Harmonieren. Ich möchte mich bei dir ganz, ganz herzlich für das super Funktionieren oder Harmonieren, dieses schönen Gesprächs bedanken.
1: Ich bedanke mich ganz herzlich bei dir. Ich kann kaum glauben, dass die Zeit schon vorbei ist. Es hat sehr viel Spaß gemacht. Danke. Und,
0: also ich muss wirklich sagen, liebe Eva, das war jetzt mal eine Aufnahme, in der ich wahnsinnig viel gelernt habe. Schön. Unfassbar viel zu lachen gab, Schöne Gemeinsamkeiten und es hat mir richtig viel Spaß gemacht. Dich und dein Werk kennenzulernen und ich hoffe, dass wir uns sehr bald wiedersehen und dass ich dich und deine Art dann auch live
1: erleben darf. Ja, vielen herzlichen Dank, es war mir eine sehr große Freude, das erzählen zu dürfen.
0: Ihr habt Fragen, Anregungen und Feedback? Dann schickt mir gerne eine E-Mail an claudia@dieleichtigkeitderkunst.de. Und wenn ihr mögt, dann freue ich mich sehr über euer Like und eine Bewertung. Ihr möchtet weitere Informationen? Dann schaut auf meiner Website unter www.dieleichtigkeitderkunst.de Und nun von Herzen Dank!